0: Hola, ¿qué tal mi gente? Como mencionamos en el episodio anterior, este es un podcast donde pues, pretendemos romper ciertos paradigmas en el mundo del cine y la comunidad cinéfila, opinando de una forma más objetiva y más auténtica. ¿Quién les habla? cinéfilo arroba MrCinefilo en Instagram. Recuerden que este podcast también lo podrán pues, escuchar tanto en Spotify como en YouTube. En el episodio de hoy, por un mundo sin spoilers, nos vamos a adentrar en este turbio universo donde intentaremos identificar las razones por las cuales no deberían existir o pues por lo menos entender cómo se deberían manejar. Y de esta manera comenzamos. Bueno, aquí okay, estoy otra vez con mi querido amigo Alex, aunque muchos se quejaron de querer sacarlo del programa, no mentiras, aquí estoy con Alex otra vez. Eh, viejo, podemos hacer ya una carrera con esto.
1: Pues me alegra porque de verdad me está yendo muy mal como músico, ¿eh? <risa>
0: Lo sabía, lo sabía. Como locutor también, pero bueno. No, mentiras, no. Afortunadamente nos fue mejor de lo que yo pensaba. Hay que ser honesto. Yo la verdad me sorprendí un poco con los resultados que, que tuvimos esta semana con el primer capítulo. Bastante gente ya nos está siguiendo en, en Spotify. En el capítulo anterior. <risa> y no, en serio, y, lo, ahí se da cuenta uno el poder de, del internet, lo bueno, porque nos escucharon no solamente acá en Colombia, sino en Argentina, en Chile, Perú, hasta en Estados Unidos, en sí. España, en Francia, por dicho. O sea, éramos mandarinas, hasta en China nos escuchan, pero todavía nos falta mucho para eso. Uh -huh. Pero no verdad, muy bien, muy bien nos fue, con fe, la verdad, bastante feliz con, con los resultados. O sea, que algo hicimos bueno, no sé si todo, pero, pero, algo, pero eh. algo se hizo, que se quedaron mucho del anfitrón. Entonces, la otra semana hay otro muchacho eh, a reemplazarme.
1: Él escribe el guión y el muchacho que va a hablar como... Hola, hola, buenas. Voy a estar hablando con esto. ¿eh?
0: Pero bueno, y no, en general, bien. Mucha gente estuvo de acuerdo con lo que se habló. Se vieron ya los frutos de lo que hablamos hace ocho días. Por ejemplo, alguien muy cercano a mí me decía... Mira que escuché su podcast, Camino al Trabajo, el martes, miércoles... Y bueno, lo escuché normal, todo, la, todo lo que hablaron, lo del cine comercial, lo de aceptar los gustos de los demás y todo. Cuando me dice, y justo llegó al, al trabajo a la oficina, donde una compañera, a la que yo le he recomendado la Green Book, la película que pues, ganó el Oscar, la mejor película, y ella me dijo, no, no casi no me gustó, que muy parecía a esa película francesa, etcétera, etcétera. Y él me decía, ¿cómo es posible que no le haya gustado y que compare esas dos películas, y esa película es muy buena, que no sé qué? Pero él en ese momento me dice, y en ese momento me acordé de lo que usted ha hablado en el podcast, y me di cuenta que, que sí, que, que hay que entender un poco que no a todo el mundo nos gusta lo mismo y que hay que aceptar eso. y, y Inmediatamente mi actitud cambió, y yo dije, bueno, listo, triunfamos, <risa> lo la logramos, liga, ¿eh? ya por lo menos están viendo los frutos. Y no, mucha gente, o oh, también gente que estuvo en desacuerdo, pues como todo, tam, no todo el mundo pues decir, ay, sí, tienen toda la razón, mis taitas, yo sé que no, pero, pero en general fue un, tuvo muy buenos resultados y bueno no que okay. vamos a hablar de los odiados spoilers mm, que pues personalmente yo los detesto con todas las fuerzas de mi corazón pero eh, hay gente que sorprendentemente hay gente sí, sí, que les gusta claro. les encantan los spoilers o sea no me cabe en la cabeza que alguien disfrute verdad que le hagan spoilers pero pero bueno lo respeto pues es que haya alguien que me diga no sí es que a mí me gusta que me hagan spoilers porque así disfruto más la película y yo digo, ¿cómo es posible que usted disfrute más la película? Por ejemplo, nosotros ya tuvimos la oportunidad con Alex de ir a, a ver Avengers, por fin. Y fuimos en función de preestreno, porque precisamente no queríamos arriesgarnos algún spoiler de la película, una película que hemos esperado tantos años. Pero hay gente que dice, no, no me importa. ¿Cómo? Esperamos uno. Bueno, un año para la Endgame, pero realmente 11 años para que sí. se terminara la, toda la saga como tal. Y no hay muy duro que... Pues a mí me lo pareció muy triste... Que algo que hemos esperado con tantas ansias... Y un día antes... Que, bueno, casi... Casi un día antes nos la dañan... Por un spoiler ahí bastante pesado... Pues yo digo, ¿cómo hay, ¿cómo hay gente que disfruta hacer esto? o sea ¿Cómo hay gente que le gusta dañarle la película a una persona? O sea, una cosa es que... Que a, uno le guste, a una persona le guste que le hagan spoilers... Pues ya si en ese caso vaya y pregúntele a alguien que le cuente... Pero la persona que va y publica los spoilers en cualquier parte... O sea, ¿qué necesidad hay de ver el mundo arder? Por Dios bendito, ni ¿no? que todos fueran el Joker.
1: Por ejemplo, tengo incluso anécdotas de hoy y de después de verme Endgame, porque en el trabajo me preguntaron qué pasaba y me decían que hicieran spoilers. Yo como que no... Pues, personalmente, no me gusta ni recibir ni dar spoilers. No solo porque, digamos, la persona que me estaba preguntando como que, bueno, sí, le, voy, le puedo decir a esa... Pero si le digo eso, de pronto alguien más escucha y sí, maluco. No.
0: Y, y exacto, ya que lo menciona, muchas veces eso pasa. Yo sé que hay gente que en lo profundo de su alma no quiere hacer spoilers, pero no pasa que, que llega el amigo que sí quiere spoilers, o simplemente se encontraron con un amigo a tomarse un café, un amigo que ya se también ya se vio la película, o ya se vio, no sé, la serie del momento, y empiezan a charlarnos más de lo que pasó. Y ob obviamente uno emocionado por lo que pasó y como ya puede hablar con total tranquilidad porque el amigo también ya se vio la película, uno tiende a hablar muy duro uh -huh. y no se imaginar que puede haber alguien en ese mismo café en la mesa de enseguida <risa> en la mesa de enseguida que no se ha visto la película y le podamos dañar la película a esa persona
1: es que curiosamente eh, la semana pasada me pasó y fue el, el jueves eh, después de, de, ver película. de ver la peli estaba, ...estaba en un bar con, con una amiga... ...y estábamos hablando de la película... ...y que no, que la parte que más me dolió... ...para todos los que están escuchando... ...la verdad... Eh. ...no, pero si estamos hablando así de la película... ...cuando en otra mesa se... ...pues no puse mucha atención a lo que pasó antes... ...porque pues hablaron entre ellos... ...pero dijeron como que... Eh, ...una muchacha le preguntó... ...como que con la persona con la que estaba... ...y le dijo que qué pasa... Y pues el tipo dice que no, que lo que pasa es que en la otra mesa están haciendo spoiler de Avengers Y lo dijo así duro como spoiler de Avengers Y entonces yo escuché y la verdad me sentí como... Muy mal, uy.
0: porque bueno, muchas veces, exacto, uno no se da cuenta Uno está tranquilo, está en lo suyo y no se da cuenta que le puede hacer spoilers a alguien que está al lado Y bueno, en ese caso yo los perdono un poco No, no del todo, porque uno tiene que ser un poco más prudente con lo que habla Y sobre todo en estas épocas donde estamos recientes al estreno y sobre todo un día después.
1: No, la ley es 24 horas y después se puede hacer. Oh, <risa> oh mentira.
0: No, y pues el el estreno <risa> ni siquiera haya pasado el estreno oficial, que es lo peor de todo. Pero pero bueno, entonces en estos casos, bueno, uno, uno entiende un poco. Pero ya cuando lo hacen, no sé, en Facebook o en Instagram, y no lo peor de todo es cuando lo hacen como camuflar una publicación que no tiene nada que ver con las, la película para que todo el mundo caiga y, y se hagan spoilers yo, esto no es lo correcto o sea, no es la forma de uno hacer las cosas y fue pucha, yo intenté cuidarme muchísimo, muchísimo de spoilers de de Endgame y de este tercer capítulo de Game of Thrones que se estrenó anoche y la verdad estuve al, al borde del abismo muchísimas veces, o sea, hay gente que de verdad es muy ingeniosa para hacer spoilers, o sea, lo peor de todo no es que solamente le gusta hacer spoilers, sino que aparte de todo es ingeniosa para hacer spoilers para dañarle la película a la gente como sea Incluso en la Endgame, 24 horas antes, vi algo que... Menos mal, no lo detallé mucho, pero si lo hubiera detallado... Tranquilamente, me daña toda la película. Afortunadamente, alcancé a reaccionar. Y no vi más, pero, por Dios, me pudo haber dañado todo.
1: A mí y, me pasó algo igual, pero no fue, digamos... Eh, ah, pues, discutimos de los casi spoilers que nos hacemos. Y menos mal, no. Que dijimos como que, ah, que ¿cuál fue? Y digamos como, no, mejor no, digamos nada. Y al final de la película... Dijimos, ay, ¿cuál fue el spoiler? Y resulta que eran spoilers diferentes. Diferentes, eran, menos,
0: ¿no? menos mal, pero si os se da cuenta, todos lo vimos de una manera totalmente distinta. Digo, ¿por qué razón? No es? Y yo tengo un problema y es que yo creo que yo soy la persona más dulce para los spoilers que hay en el mundo. O sea, yo lo he comprobado. Para mí es imposible evitar un spoiler. Entre más me gusta la serie o la película, más probable es que me haga un spoiler, Dios mío. O sea, es como si yo tuviera un letrero en mi frente que dice por Dios, haganme un spoiler, es como si yo me plantara todas las mañanas a rezar para que me hicieran un spoiler y, y Dios dice, listo, te vamos a hacer spoilers todo el día porque con absolutamente todas las series, con Breaking Bad con, con The Walking Dead con Game of Thrones, con Los Vengadores, con todo, me han hecho spoilers por ejemplo, yo me acuerdo una vez en The Walking Dead que mi personaje favorito se moría en un capítulo y yo me iba a ver ese capítulo súper casual y yo estuve esperando toda la noche hasta que lo subieran a internet Habérmelo en la madrugada, para habérmelo lo más rápido posible. Y no sé por qué, justo antes de haber. mientras cargaba el capítulo, me dio por abrir Facebook, se me abrió solo. Y la primera imagen que me encuentro es mi personaje favorito cargado en brazos de otro personaje. Y abajo descansa en paz tal personaje. Y yo digo. Dios, porque estas cosas me pasan a mí. Y lo mismo me pasó anoche con Game of Thrones. 20 minutos antes de arrancar el capítulo y yo, sorpresa, una imagen que define todo el capítulo. Casi me muestra en el final y yo, Dios, ¿yo qué hice en otras vidas anteriores para que esto me pase a mí? Afortunadamente no me dañaron tanto la de los vengadores, pero igual yo digo, los, o sea, no es justo con los demás. A ver si están buscando atención, haciendo spoilers, pues, no sé, yo no sé, pregunto a sus papás, cuéntale a sus papás y el spoiler a sus papás y lo que necesitan es atención en su casa, pero eso no... Eso no se hace.
1: Por ejemplo, la famosa imagen de Homero saliendo del cine. Y que sí, <risa> ese, sí. ese meme yo también lo vi eh, hace poquito. No pero muchas si
0: veces, veces ese meme es engañoso. Uno Exacto, no sabe si es pero, verdad o es mentira lo que van a decir.
1: Entonces es, es demasiado... O sea, y es ingenioso, porque la gente dice, será malo, será bueno, será verdad, será... O sea, porque
0: normalmente lo hacen es con mentira, con sarcasmo. Pero,
1: por ejemplo, el jueves o viernes, no sé, yo vi ese meme, yo sabía que era endgame, menos mal. O sea, yo agradezco tanto haberme visto el preestreno y poder disfrutar de las redes sociales y saber qué cosas son mentiras, qué cosas son verdades. eso es como ha sido. Pero, digamos el meme decía, o sea, describía absolutamente todas las partes importantes de la película, y y fue como, uy, donde alguien vea, o sea, incluso tenía eh, me perras ¿sí? me enoja, y tenía muchos, porque obviamente como que mucha gente sabe lo que va a pasar, pero no lo quiere aceptar, o quiere verlo, y esas cosas, entonces, maluco. Hoy, hoy en el trago que, que hablas también de Game of Thrones, <risa> Eh,
0: de juego de Tronos
1: ayer, ayer, todos en el trabajo, pues eh, digamos, yo tengo el equipo de trabajo y todos en el equipo de trabajo son locos por la serie. Yo, pues, soy el que hay como solo tres personas de los que no, el único no, es, e irrepetible, exacto. Bueno, en realidad somos un 3%, porque eso, mm -hmm. <risa> pero, pero, qué pero digamos, los que no la vemos, yo, nosotros veíamos que estaba que lloraba, entonces nosotros decíamos, como, uy, ese episodio tiene que ser brutal. Y, efectivamente, hoy llegaron más cargados. Que nunca, y nunca, no, que esto y esto y esto y esto. O sea, yo no conozco la serie, pero es como tan chévere esa emoción. Salvo por la parte donde empezaron a hacerle spoilers a los que no se la habían visto. Unos... Pues, yo recuerdo que una una chica así decía como... Ay, cuénteme, cuénteme. Y los otros eran como... No, que vea que todavía no todavía no claro. todavía no, O que en la mitad decían uno... Dos personas dijeron que no se alcanzaron a ver todo el capítulo... Entonces sí,
0: sí. No, y hablando de lo que, que mucha gente pues por Instagram me escribía y me decía que, que no le daba nada malo a los spoilers, que incluso les gustaba. Porque hay unos que. Es increíble que hay unos que utilizan. es que, es que hay un estudio científico. Una investigación demostró que si te hacen spoilers, disfrutas más la película. Y yo digo, Dios mío, ¿quién hizo ese estudio? Por Dios, alguien <risa> que le gusta hacer spoilers, pues, porque es mentira. Bueno.
1: Digo, es porque uno está ansioso a ver y cuándo se va a morir aquel. ¿Eh? Sí,
0: ¿cómo lo van a matar? No, pues. O sea, alguien me decía, es que yo necesito que me hagan spoilers. Y yo digo, ¿cómo es eso posible? Y me explicaba. Lo que pasa es que yo soy una persona muy ansiosa y el no saber qué va a pasar y cómo va a pasar y todo esto me genera angustia. Y no disfruto la película y yo le digo, pues. Esa es la gracia de la película. Generar esa angustia para al final sorprenderse más. Me decía, no, yo necesito saber qué pasa. Y ya, como ya sé qué pasa, ya me tranquilizo un no. poco y disfruto más la película. Y digo, por Dios bendito, pero bueno. Cada le...
1: quien sí.
0: Cada quien pues lo suyo, sí. Cada quien loco, como quiera. Pero otra gente me decía que si, cierta can... o sea, hay ciertos tipos de spoilers que disfrutan. Obviamente hay gente que, por ejemplo... No le gusta que le cuenten con detalles, pero sí que le hagan spoilers. Por ejemplo, decir, no, se muere tal persona, pero no les gusta que le digan cómo. Mm. Para, por lo menos tener algo de intriga, pues también. Pero o sea, ya saben quién se va a morir, pero les gusta verse la película para ver cómo. Ya también si les cuentan quién se muere, cómo se muere, cuándo se muere, pues ya yo creería que ya hasta ese punto no les, van a, no les va a gustar eh, sus spoilers. Pero como decían que, que no, que cuando uno sabe lo que va a pasar disfruta más la película, que está comprobado científicamente, yo dije bueno, vamos a comprobarlo si es cierto, y volví a verme las películas Los Vengadores el sábado, y dije bueno como ya sé absolutamente todo lo que va a pasar pues vamos a ver si la disfruto igual y sí eh. <risa> y la verdad es que sí me sorprendió igual, mentiras que no Sí, estoy, la verdad, muy emocionado y otra vez la disfruté bastante, pero porque la película me encantó y es demasiado emocionante es por el nivel de la película, pero realmente no tuve la misma reacción que cuando me la di por primera vez, cuando no sabía absolutamente nada de lo que iba a pasar. Entonces ahí se da cuenta uno que no es lo mismo, obvio, cuando uno no ha visto y solamente le cuentan, puede que vaya y se sorprende un poquito, pero, pero no, pierde, pierde el impacto totalmente. Aunque bueno, yo entiendo que haya gente, pues, que no le gusta la sorpresa. Pero volví digo, es que Está bien, pero si a ti te gustan los spoilers, pues ve y pregunta: Hey, ¿ya te viste los Vengadores? Sí, bueno, ¿y qué pasa? Cuente, cuente ahí como por saber. Es diferente. Pero esa gente que en serio. Esa gente en serio que hace spoilers, o sea, esa gente que graba, graba, por Dios. Yo estaba el sábado en cine y había una persona grabando los últimos minutos de la película y yo digo: Por Dios, esa persona lo está grabando no más para ir a mostrarlo y dañarle la película a más gente. O sea, este tipo de personas. Deberían tener prohibido la entrada al cine por lo menos cinco años. No, sí. La verdad, no es pues, tampoco, pero en serio, no sé. Deberían ser eh, penalizados de alguna manera. ¿sabes? Eso no se hace. Aparte de que está por el tema de la piratería y aquello y todo eso. Está haciendo con doble intención. O sea, quiere daño? O sea, está pensando en ya su plan macabro de dañarla. O sea, no lo va a hacer por accidente el spoiler. Lo, lo está planeando. O sea, es algo que él se le levantó esa mañana y dijo: Hoy voy a verme la película para mañana hacerle spoilers a todo el mundo.
1: O para mañana, subir la pirata con subtítulos en mandarín, pero otros subtítulos en chino encima de los de mandarín. <risa> Super pirata.
0: Super pirata y que se escuche por allá la voz. Y que no
1: sé... se pare la gente en y así. Y que se ría y grite y tal. Para y... que las personas que vean así piratas se sientan en el cine, Se sientan en
0: Claro, ¿no? es que uno no, no ve más allá, ¿no? Sí, la verdad. Es una experiencia completa. Pero, o sea, es... Yo creo que mucha gente, bueno, mucha gente decía que, sobre todo los que están en contra, ¿no? Porque cuando yo pregunté en, en mi página de Instagram que qué opinaban o por qué creían que había gente que disfrutaba realmente hacer spoilers, obviamente los que hacen spoilers, a propósito, pues ninguno se mencionó. Muy raro que ese tipo de personas vengan y digan, no, yo lo hago por él Pues que en la cara de otra manera, simplemente les gusta hacer como el caos y ya. Pero entonces obviamente a los que no les gusta, sí me empezaron a escribir el por qué y muchos decían que era por, por inmadurez, otros decían que ignorantes, y se, se iban ya como un tema muy pesado, y decían que era por, que simplemente estaban necesitados de atención, y bueno, muchísimas cosas de ahí para atrás. Y yo leyendo todo eso, yo me puse a pensar, bueno, tampoco pues que sea alguien ignorante, o sea, alguien ya pues a ese nivel, pero eh, si es alguien que no piensa tanto así como la otra persona, yo creo que es saber que tiene ese poder en sus manos, de dañarle algo tan importante a una persona, eso corrompe, el, ese poder por más mínimo que sea corrompe a las personas y saber que tiene ese cosito ahí como de es que le puedo dañar las películas a tanta gente esa cosa hace que la gente actúe de mala manera y como a nosotros nos importa nomás es a veces como joderle la vida a la otra persona muchas veces y eso los joden totalmente como sociedad en todos los aspectos de la vida si yo no progreso pues que no progrese el otro, entonces es lo mismo la gente como le dice, yo ya me la vi y tengo el poder de dañar a otra persona, pues yo no voy a dejar que disfrute y tómalo. Nomás quiero ver cómo sufre esa persona y le daño todo. Por si, ¿Cómo es posible que eso nos dé satisfacción? Debería darnos satisfacción, actuar de buena manera. Y yo creo que esto se, debería ser algo que deberíamos hacer en todos los aspectos de la vida. En, no solamente en el cine, sino en, en todos los aspectos, ya sea en el trabajo, en la calle, en, saliendo a comer, donde sea, donde estemos nosotros, deberíamos pensar en el día al lado antes de actuar de mala manera pues yo digo como que la gente es como ese poder ahí no, es que te va a dañar la película, te daña la serie y tal, te corrompe y nomás de eh, eh, por la satisfacción de dañar a la gente algo en un momentico y que entre más gente te trate mal por redes sociales, más satisfacción te genera más lo disfrutas, estoy seguro que si esa persona que publica, no sé, en Facebook un spoiler y absolutamente nadie le dice nada, nadie reacciona ya va a decir no, no no logre nada, estoy seguro que lo va a borrar pero apenas ves que todo el mundo reacciona enojado, le trata mal y de todo. ¿El que va a decir? Perra. <risas> Logré mi objetivo, misión cumplida y me voy de aquí, ya feliz.
1: Marinoso. <risas>
0: Por Dios, eso no debería, eso, iría eso no debería ser así. Eso iría a castigo, digo yo. Son el tipo de gente que le ha desaparecido con el chasquido de tal. Uf. Uy, qué chiste tan malo.
1: <risas> ¿Cuál es el peor spoiler que me han hecho?
0: El peor spoiler que me han hecho. Es contarme que en la game mentira. Oh. No, yo creo que bueno yo bueno lo voy a decir porque ya han pasado cuatro años desde eso y es el colmo pues de que ay no es un tremendo spoiler y digo se han pasado cuatro años y no te has visto esto ¿Es el sí, colmo. Las reglas 20... 24 Bueno porque eso es otra cosa que mencionaban y es que hay gente que me dice que después de cierto tiempo no es spoiler pues realmente sigue siendo un spoiler pero hey, bendito si vas a sufrir sí. por un spoiler de algo que pasó hace muchos años o meses es porque realmente no estabas tan apegado emocionalmente Porque cuando uno está, verdad Esperando algo con ansias A más tardar 15 días Y,
1: sí, exacto. y eso que
0: 15 oh, bueno. días es mucho, una semana Dos días, un 20 minutos, bueno
1: Digamos que un mes porque no tenía internet
0: Pero bueno, digamos que los dos spoilers Más grandes que me, que me han hecho en toda mi vida Uno, fue que Cuando una persona me estaba Tratando de convencer De ver Game of Thrones, porque ya habían pasado Ciertas temporadas y yo no Pues no me la había empezado a ver por cosas de la vida entonces estamos ahí en un viaje en el bus y estaba tratando de convencerme que me la viera y me empezó a contar, sin contarme detalles, me empezó a contar cosas de la historia. Y bueno, yo como que casual y tal, y me iba convenciendo y me decían, no, es que es muy emocionante. Y me dice, no, y en el último capítulo de la quinta temporada, cuando matan a este personaje, cuando matan a Jon Snow, y lo siento para los que no se lo han visto, pero es el colmo, porque ya lo han hecho en noticias en todos lados, ¿cierto? Y dice, si no, cuando matan a Jon Snow y no sufre mucho y no sé qué, yo le digo, parce, pues... No tengo ni idea quién es ese tal John. Pero, pero, ¿cómo? Me va? Si me está tratando de convencer que me va a la serie, ¿cómo me va a decir eso? Dice, ay, no, no importa, no importa, igual, igual la va a disfrutar. Yo digo, y me empecé a ver la serie. Y en el primer capítulo presentan al personaje. Y uno se encariña en la primera temporada con ese personaje. Y uno ya sabe que lo van a matar. Y yo no. ya me di toda la serie pensando en qué momento lo van a matar. Porque no me ha dicho el capítulo. Y me di todas, todas las temporadas que han pasado no más esperando ese momento, o sea, a mí no me importó quién más mataron de ahí para atrás, solamente yo era esperando ese momento, en qué momento lo van a matar y cómo lo van a matar, y eso fue horrible esa angustia y me dañó muchas cosas, porque cuando lo mataron, yo, ah, ¿con que así lo matan? Entonces es muy maluco, ese fue uno. Y el otro, yo creo que es el de, el de The Walking Dead, que es una serie, pues que es una de mis series favoritas, porque es, fue mi primer amor, pues de Walking Dead fue como mi primer amor, fue la primera serie con la que yo me engomé, me me volví adicto, y cuando, digo que no, no, me acuerdo qué temporada era, creo que fue la cuarta, o la quinta, que dice no, entré a Facebook, tal, y vi que un, mi personaje favorito lo estaban, lo estaban cargando en brazos, eso fue bastante, es algo que todavía no he superado, y ha sido bastante, bastante difícil, yo todavía lloro por las noches cuando veo, cuando veo la serie, pero bueno, no, si sí, la verdad que es, de los peores que me han hecho, pero no, me han hecho cualquier cantidad para películas que no me importan tanto, como para películas que me importan muchísimo, como para series que no me importan, como para series que sí. O sea, yo soy demasiado dulce. Es tanto que cuando yo me arranqué a ver en Stranger Things, por un error del Netflix, resulta que arrancó, fue en el último capítulo de la primera temporada. No. Y yo me lo arranqué a ver y yo, oh, no entiendo, pero de más que así arranca la serie. Cuando llega como en la mitad del capítulo, yo dije, como que esto no tiene sentido. Y me dio por mirar y claro, estaba en el último capítulo de la primera temporada, y yo no, pues obviamente cuando ya me arrancaba de la serie como era, pues ya sabía dónde iban a terminar entonces, toda la primera temporada de Stranger Things fue como, ok, ya sé qué va a pasar, ya sé, no, esto no pasa cuando ellos decían como, ¿ustedes qué creen que puede hacer esto? y yo, yo ya sé porque ya me vi el último capítulo <risa> eso yo soy, no, en serio, yo soy la persona más dulce para los spoilers, yo creo que por eso los odio tanto
1: no sí ¿Cuál es, ¿cuál
0: es el peor que le han hecho? yo creo que, ¿cuál?
1: El mío, pues, vendría siendo es por un anime. Ah, ok. O sea, ni idea. <risa> pues, el mío sería de Naruto. Eh, Naruto Shippuden, eh, una vez yo estaba pues, en el trabajo y estaba hablando normal. Y estábamos hablando justamente del tema, pero pues del principio. Así como normal, como que, que... Ah, sí, que lo que pasa al principio es esto y esto es esto. Entonces, como que todo... Ah, bueno, sí, no importa, bla, bla, bla. Y a lo último al último, vaya sorpresa, llega alguien que sí se la había visto, porque yo no me lo había terminado de ver, me faltaba, pues ya, como, iba como la mitad, porque eso tiene 500 capítulos, ¿eh? entonces, eh, cuando llega alguien, no, sí, y pensar que todo esto es planeado por esto, y, o sea, eso fue, yo no ah, me lo, lo esperaba. Se lo tiró
0: completamente todo.
1: Exacto, porque, o sea, era un cambio tan drástico, algo que yo adore de las películas o de las series es que digamos uno vaya a la mitad y no como, ah, no, sí, ya sé qué va a pasar, eso, eso, eso pero que llegue una parte donde una vuelta así como ¡Oh! esa no me la esperaba <ríe> eso es demasiado genial.
0: Claro que sí, esa es la gracia de las películas, los puntos de giro, pues, que ya exacto,
1: exacto. pero claro, me contó técnicamente el final y, y el que había planeado todo, no, o sea, fue fue horrible Ese fue uno de los peores spoilers eh, mejor dicho el peor porque me dañó toda ¿Todo? la serie me, me generó hasta como radian no o sea. e generó uno un instinto asesino interno <ríe> exacto eso no. fue no, uno
0: es, uno que es que es verdad o no yo o sea,
1: 500 que... capítulos para saber qué iba a pasar no. y lo
0: peor de todo es que hay gente o sea yo no sé a quién odio más O sea la gente que lo hace a propósito y disfruta de la como la desgracia de las demás personas a las que sí le duele un spoiler pues esa gente que hace unos spoilers sin darse cuenta y no le da importancia. Como que uno le dice, si no no me haga spoilers. O sea, ¿cómo me...? Ay, no pasa nada, no pasa nada. Que igual créame que cuando lo, lo vean igual le va a sorprender. Y yo... Mm. O sea, como que aparte de que hacen spoilers no les importa. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Y yo pedazos de... Mm. Digo, esa gente, no sé... Creo que los dos los odio por igual, pero... Un poquito más los otros. Los segundos, los que en serio no se dan cuenta... Que por Dios bendito, lo están haciendo un spoiler horrible, o sea, lo hacen con gracia, son como... Ay, no, entonces en esta película pasa esto y... Uy, no, y cuando aparece... y Uy, no, y nos... Oiga, en serio, me está contando todo. No, no importa, igual te vas a sorprender. Ay, Dios mío. Yo creo que usted una vez, yo me acuerdo, una vez alguien le estaba contando sobre un anime, me parece, y usted le decía, oiga, pero ¿por qué me está contando todo? Ay, no importa, no pasa nada, igual lo va a disfrutar. Y es que cuando aparece este y mata a este... Yo me Acuerdo a esa cara suya con ese odio, es como. Que de...
1: creo que justamente es el mismo momento. Sí, ah, bueno, sí.
0: Yo creo que sabes de quién estamos hablando. Yo creo que la persona. Un saludo que... para. ¡Eh! <risa> Ay, sí, sí, sí. No, yo creo que esa persona está bloqueada de la página. Mentiras que no. Ni siquiera sabe quién es. Pero eh, hay gente que, de verdad, aquí yo no sé cuál es la gracia de, de, de todo. Eh, y bueno, ¿qué te voy a decir, yo Bueno, en este momento vamos a hacer un, un pequeño eh, nuevo segmento que yo les había mencionado en el capítulo anterior, que íbamos a leer unas ciertas preguntas que iba a ser el transcurso de la semana entre capítulo y capítulo pues pensando en el, el siguiente episodio, iba a hacer ciertas preguntas, iba a seleccionar tres que me han llamado mucho la atención para discutir un poco aquí pues en la página y bueno Estamos aquí mirando las más interesantes y aquí una en particular que la decía um, arroba carina sierra, arroba sierra, que decía cada quien decide cómo llegar a ver una película cada quien, en, cada quien es en lo posible responsable de oír ver o no ver los ciertos spoilers y no sé pues
1: difícil porque, por ejemplo, si no está en el barrio es la persona que no se ha <risa> visto pero, no sé yo digo que la cosa de no ver spoilers es no abrir redes o, digamos, cuando a alguien le gusta algo, por ejemplo mi anime favorito es Hunter x Hunter y cuando yo me lo empecé a ver, yo no seguía absolutamente ninguna página de, claro. de pues así como ni de fan, ni nada porque sabía que tarde o temprano me iban a hacer o sea, ahí iba a aparecer algo que yo no había alcanzado a ver todavía y, y me iba a ir malo, digamos, estás spoiler. Entonces, digamos que la forma para evitar los spoilers sería no abrir redes, no salir de la casa, no hablar con nadie.
0: Es que sí, o sea, hay, hay gente que se escude en eso. Ay, pero es que usted cómo va a abrir redes sociales después de eso si no quiere un spoiler. Y bueno, sí, tal vez tienen razón que uno no puede, digamos que en el momento que... Que se estrenaba, no sé, la película y eso, no puede abrir redes sociales. Pero entonces, por ejemplo, en el caso de Game of Thrones, dice, ok, uno se puede ver la, el capítulo tardecito en la noche, el día de ayer o hoy, lo más temprano posible, y trate de no ver redes sociales, de no hablar con mucha gente. Pero hay veces que es inevitable, porque entonces, por ejemplo, en los Vengadores, si yo no puedo hasta, digamos, hasta pasado mañana verme la película, o sea, tengo que estar una semana sin entrar a redes sociales pues eso de pronto en trae porque hubiera sido de pronto más probable, pero hoy por hoy es imposible pasar más de un día sin entrar a redes sociales, ya es algo que el ser humano hace automáticamente entonces saber que uno no puede entrar a redes sociales porque lo primero que se va a encontrar en cualquier parte en comentarios, en publicaciones, y es que hay gente que no es disimulada, mm. se va a encontrar un spoiler, entonces es culpa mía por haber entrado a redes sociales, también hay que, va de los dos lados yo creo, sí. trate de en ciertos momentos no entrar a redes sociales cuando no se ha visto X película o X serie pero también requiere más prudencia por parte de otras personas. Y también porque hay personas que salen de la película y salen en el baño del cine y empiezan a hablar de la película. Y puede que haya gente del baño que vaya a entrar a la película en la siguiente función y se lo dañen todo. Pues hay cuestiones...
1: O sea, pasa eh, lo del de, meme Homero.
0: Lo, exacto, hay que tener cierta, hay que tener cierta prudencia.
1: Eh. Esa.
0: <risa> si es capaz de pronunciarlo,
1: dale. No. Eh, para empezar... Cómo miro el mensaje.
0: El muchacho nunca ha manejado Instagram, pero bueno.
1: Eh. O sea, primero lee al usuario. Perdón por no ser eh, famoso. Tranquilo, Chícanme amigo. En AlexBL97.
0: Corte. Eh. <risa> bueno, primero le da el nombre de la persona pues y luego bien. ya le acá y le acá. Y de ahí puede leer la pregunta completa.
1: ¿En dónde? Sí
0: pase pero esto es un viejito que <risa> lea el nombre de la persona sí. y luego okay. y luego toca y le da la parte
1: azulita vale acá clases de cómo manejar Instagram, Instagram con Dios Mr. Mr. Cine bueno @gibrief es como g i b r i f p un usuario bastante fácil de pronunciar gibrief Aunque bueno es una
0: seguidora que nos sigue desde hace mucho tiempo y bien
1: bueno, nos dice... Eh, por respeto a los demás... Eso no debería suceder... Una cosa es dar tu opinión... Otra contar la peli... Entonces... Pues yo digo que eso... Aplica como... Eh, como lo que decíamos... De... Digamos de la serie... Que... Ah, sí... Que por ejemplo... Los personajes son tal, tal, tal... O sea... Como que tiene ciertas características... O esto, esto... Más no decir como... O... O dar una opinión como, uy, no, esa película en Game es muy buena, tienen que verlo, eh, tiene mucha emoción, que uno grita, eh, no sé, a decir, uy, no, esa película en Game es muy buena, cuando eh, <risa> entonces es, <risa> es, es, es muy cierto lo que yo, eh, sí, lo eh, yo apoyo. Exactamente, de... es
0: que yo le decía que no es tan complicado uno, uno dar su opinión de una película o una serie que se acaba de ver, porque a veces yo entiendo que uno está tan emocionado que quisiera contar absolutamente todo lo que vio, pero bueno, hay que controlarse un poco, y no es tan difícil, sin contar muchos detalles, decir, ¿qué opina de la película, lo que está diciendo? Pero es que es muy distinto ya decir, es que yo me emocioné mucho cuando pasó esto y esto, es muy distinto, no, yo me emocioné, hay unas partes donde uno se emociona bastante, uno incluso llora, total cosa, es muy distinto, e igual la otra persona, que hay gente que requiere esa opinión de otra persona para motivarse más a ver una película. Seguramente con eso va a ser suficiente uh -huh. para emocionarse y listo, irse a ver la película y llorar también y X, cosa. Y bueno, vamos con la última preguntita por acá. Mm, aquí les cuidamos que hay tantas preguntas que prácticamente la mitad dice los odio y otra la otra mitad dice estoy de acuerdo. no sé qué. Bueno, aquí arroba Janita J. Dice... Soy de las que no me quita la emoción que me cuentan las películas. Saber qué va a pasar le da un extra. Yo no sé. Opina usted primero que me <risa> Pues,
1: no sé. Llego que, que, pues, yo respeto mucho la, la opinión de las personas que, como que, ah, bueno, si le gusta el spoiler. Sino que es como curioso, uno estando del lado de no me gustan los spoilers, intentar pensar como a esas personas que sí le gustan los spoilers. Como que. No sé, yo por lo menos... Eh, yo si ya sé qué va a pasar... No voy a disfrutar... No, es que es difícil... Tal vez uno disfrute uno que otra parte... O tal vez cuando dicen que ah, que muere tal persona... Pero no le cuenten cómo... Tal vez eso sí, pero darle un extra... En mi opinión... Antes como que le quita... No Total,
0: sé. no es que es imposible... Y es que bueno... También eso va muy de la mano con qué tanto nos guste la película o la serie... Porque si seguramente es una película que... ...pues no llevamos tiempo esperándola... ...y de pronto se estrenó y se ve como interesante el tráiler... ...y bueno y... ¿eh, ...qué tal será esa película... Y le preguntamos a alguien y esa persona tal vez nos dice... Eh, ...no mira que... ...en las partes muy buenas sobre todo cuando... ...tal personaje hace esto... Es, ...o se muere o tal cosa, uy no... ...súper brutal... ...y puede que igual haya gente que... ...ay venga, cómo va a contar todo eso... ...pero haya gente como que... Eh, ...se escucha bastante interesante, interesante esa película... ...me la voy a ver, puede que sí... ...pero si es una película o serie que es lo que digo... Llevas tiempo esperándola. Es muy difícil que hacer un spoiler genere más, más emoción, que genere ese extra que está diciendo acá.
1: Claro que, por ejemplo, hoy que les estaban contando pues el capítulo de Game of Thrones, eh, dicen, pues, por ejemplo, el comentario que dijo la chica que no se la había visto fue, fue, ay, qué emoción, ya me la quiero ver. Entonces... Es como, y, y literal, o sea, no fue, ay, qué emoción, fue, o sea, pegó un grito y dice es que, ay, yo me lo quiero, entonces, pues, es como chévere saber que, digamos, hay ese tipo de personas, pues, siempre y cuando, como que no hagan spoilers, o sea, bien que les guste recibir spoilers, pero que no lo hagan, yo digo que ese es el principal, el principal factor, el factor principal.
0: Totalmente. Bueno, y bueno, siguiendo con lo que veníamos hablando, sí, no sé, yo creo que en conclusión realmente los spoilers no están mal, pero depende para quién, ¿cierto? O sea, no puede decir que no, que todos los spoilers están mal y que es que debería ser erradicado la faz de la Tierra. Considero que sí, no deberían existir, o sea, no debería ni siquiera existir la palabra spoiler, pero...
1: Se lo ¿eh? pero,
0: pero bueno, no. Si hay gente que le gustan los spoilers vuelvo y digo, no los entiendo, pero los respeto, esa persona se encargará de averiguar, ven, mira, cuéntame qué pasa, hasta cierto punto, querrá investigar, ¿cierto? Lo que no está bien es que haya gente que lo quiera hacer adrede, a los que probablemente haya la mitad les guste los spoilers, probablemente la otra mitad no les guste los spoilers. ¿Yo que considero que uno debería hacer? Yo creo que los que nos da mucha rabia simplemente ocultar esa publicación, borrarla, lo que sea, pero no, no tratar... Esta persona no reacciona a lo que publica, porque entonces lo que digo, si mucha gente le reacciona con odio, pues primero está mal, porque no deberíamos tratarnos tan mal entre nosotros en redes sociales, y segundo, le genera satisfacción y lo va a seguir haciendo, y más gente va a querer opinar, porque cuando va a una publicación a alguien de spoilers, todos sus amiguitos macabros, todas, toda la gente que también le gusta hacer spoilers, empiezan a completar los spoilers en, la, en los comentarios, y es peor todavía porque entonces el que entra a generar un comentario de odio con rabia a esas personas, ¡pum!, se encuentra se, se más todavía. Entonces es un arma de doble filo, entonces lo mejor que uno puede hacer es no opinar. Y ya, como, como dejar ahí no sea, listo, está bien. Y la gente que hace spoilers, por Dios bendito, no los haga. Diferentes que si quieran hablar de la película, listo, hagan un grupo privado y hablen de la película y ya está, un chat interno, hable con sus amigos, pasito, pero hable con sus amigos del tema y ya, y piensen pienso un poquito en el otro, yo creo que ese es el problema que tenemos normalmente como sociedad no pensamos en el otro y queremos siempre hacerle daño a los demás yo creo que si nosotros pensáramos más allá nos daríamos cuenta que está mal hecho, porque es que mucha gente ay, no me gusta que me hagan spoilers, pero cuando se las ven también hacen spoilers estoy seguro que si esta persona que disfruta haciendo spoilers y muy probablemente no le gusta que le hagan spoilers, debería pensar en que no venga, si yo le hago spoilers hoy a esta gente, muy probablemente el día de mañana, en un año, en diez años alguien me la, me la devuelva a mí de la misma manera. Y créame que no se va a sentir para nada bonito, porque es que el karma no se guarda nada. Sí. Entonces yo considero que, que bueno, queramos pensar un poco en las demás personas, entender que yo sé que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero si empezamos ya poquitos por nosotros mismos, se puede cambiar algo y podemos influenciar al que está al lado para que tal vez lo ve, Tiene razón. Yo creo que si está mal, un poco mal de contar a las personas, algo que ya se volvió parte de su vida.
1: Pues sí, digo que ojalá que también como moralejas así como el que, fue pues, el amigo que cuando desde el principio que decía que iba a, a, a decir, ¿cómo no le va a gustar? ¿Cayó en cuenta que? Las palabras de Mr. Cinefi lo dicen que <ríe> un antiguo proverbio eh, bueno, lo dice <ríe> Entonces sí, ojalá que el mensaje que
0: O sea, sí, no, o sea, realmente como para concluir ahí es eso saber que, bueno si nos gustan los spoilers, los buscaremos a nuestra manera. Pero no, no dañen las cosas a la gente. Tienen un poquito de respeto y pensar que es algo que puede ser muy personal para alguien, que puede ser alguien que, algo que esté muy, no sé, como apegado emocionalmente a ciertas cosas y que no podemos simplemente ir por ahí como haciendo daño a la gente. Porque sí, porque nos disfruta el caos. Es que nosotros deberíamos apoyarnos entre nosotros mismos. Y así suena muy politiquero el pueblo, la sociedad, ir a pensar en conjunto. Es que... No solamente lo digo por el tema de esto de los spoilers, yo creo que eso trasciende más allá. Digo que si nosotros pensáramos más en el de al lado, para cualquier aspecto de la vida, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, no sé, con los amigos, la familia, en cualquier cosa, pensáramos un poquito en la otra persona, así fuera, mejor dicho, hasta en el transporte urbano, si el de al lado no lo conocemos, no importa. Siempre pensar en el de al lado, tratarlo bien, ser amable eso también tiene su cierta repercusión, pero a nosotros no nos importa. Muchas veces si nosotros tenemos un día malo, no nos importa el resto del mundo y es como si todo el mundo tuviera la culpa y lo tratamos de la misma manera y nunca sabemos si las otras personas han tenido un mal día. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto, más allá de los spoilers y el mundo del cine y todo esto, debe ser aplicado como a todos los aspectos de la vida. Antes de hacer algo que pueda afectar a alguien, deberíamos pensar, realmente, ¿cómo los puede afectar de esta manera? ¿O cómo nos puede afectar a nosotros si eso nos fuera a pasar a nosotros? Considero que, antes de actuar mal, deberíamos pensar más bien en el otro. Y bueno, yo sé que estoy un poco soñador con el tema, pero. Porque yo sé que eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Va a cambiar el planeta, sí, va a cambiar el mundo. Nelson Mandela me dice. Uy, no. Mentiras, perdón. Pero bueno, soñar no cuesta nada tampoco. Pero lo que digo es eso. Yo sé que desde que una sola persona que le gustaba hacer spoilers, después de escuchar este podcast, salga y diga: Oye, sí, tienes razón no lo volverá a hacer, al menos un mes, en un mes vuelvo y lo hago, bueno, pero pero, mentiras, menos, pero... Eh. o así sea que cuando haya sido un spoiler lo piense dos veces, pero igual lo haga pero lo pensó, por lo menos lo pensó y digo sí tiene razón, pero igual lo va a hacer sí, bueno, pero ya, lo y ahí va pensando, ah, ah,
1: sí, no sí. hacer spoilers. no, sí, ese mal no escuché <ríe> entonces,
0: si quiera por lo menos saber que aunque sea una persona que se vea influenciada por esto, yo sé que eso va a servir de algo, porque esa persona muy probablemente va a, a a influenciar a otra persona, porque es que eso es una cadena. La gente no se ha dado cuenta que, lo que decía ahorita con el tema de ser amable, cuando uno llega donde una persona, ya tiene un mal día, y uno es amable con esa persona, le regala una sonrisa, a pesar de que el día de uno haya sido horrible y de esa persona, puede que también, eso va a cambiar tanto en la energía mía, porque la gente que actúa mal no se ha dado cuenta que actuar bien también genera muchísima satisfacción. Y saber que uno le pudo haber arreglado el día a esa persona con una sola sonrisa o haberlo tratado bien, estoy seguro que esa persona a la siguiente persona que va a tratar, la va a tratar con la misma amabilidad que ya la trataste tú. Y así esa persona, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Y al final el ciclo puede, puede terminar en uno. Y puede que sea una persona que nada que ver y lo trate uno bien, porque viene de un ciclo de amabilidad y de buena vibra. Así mismo pasa si lo que es la vibra es negativa. Pues es que yo creo que si nos tratáramos un poquito mejor y pensáramos más en el otro, el mundo progresaría y la sociedad y saldríamos adelante. Por dicho, Latinoamérica sería lo mejor y, y mejor dicho, los seres humanos veríamos felices por siempre.
1: Después de esa frase, la película recomendada es cadena de favores. Ajá,
0: ¿ves? sabes que sí, tal cual. Si no se la han visto, deberían y si ya se la vieron, entenderán de qué estoy hablando y créanme que lo que pasa en esa película es muy cierto y así deberían funcionar las cosas en la vida. Pequeños actos hacen la gran diferencia y más porque es algo que empieza como una, como una ola de nieve, eso empieza cada vez más grande y más grande y la verdad que los resultados pueden ser bastante... bastante bonitos. Y al final, papá. ¡Eh! <risa> mentira no pasa nada. Corte, eh, mentiras. No, nada, ya para, para terminar, agradecer una vez más a la Universidad Tecnológica de Pereira y a la emisora Universitaria Estéreo por prestarnos el espacio para grabar nuestro querido podcast. Para los que están en Pereira, ya saben, pueden sintonizar la emisora en 88.2 FM y para quienes se encuentran fuera de la ciudad, o incluso fuera del país, ya sabes que somos internacionales qué tal? tales, lo pueden hacer a través de su página web, universitariaesterio.utp.edu.com. y ya por último agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este nuevo episodio, y haberse quedado hasta el final, gracias por apoyar este lindo proyecto, no olviden seguir el podcast en, el podcast en Spotify, o, en, o si están en YouTube, pues suscribirse al canal, y pues ya lo hicieron, lo cual les agradezco de verdad de corazón, no, no olviden compartirlo con su familia, y amigos, o cualquier persona que ustedes consideren que le podría interesar escuchar lo que hemos hablado hasta ahora y lo que podemos hablar en el futuro. No siendo más, me despido. Les hablo cinéfilo arroba MrCinefilo en el Instagram. Y mi querido acompañante Alex, ya saben, arroba AlexBL97 en Instagram y en YouTube. También pasen a darle un poquito de cariño en su, en su canal. Apoyar es gratis. Él sube de vez en cuando unos en. de Roxito, ¿Qué es? Sí. Cuéntanos un poco.
1: <risa> pues sí, yo subo... Eh, covers, son guitar covers De canciones de rock Me gusta mucho Black Label Society, The Misfits Y cositas así
0: Ok, no es muy bueno Pero bueno
1: Mentiras
0: no, mentira, no que, que el talento así Hay que apoyarlo y más si, si es alguien Si es un amigo cierto, hay que apoyarnos entre nosotros Y listo, los dejo Con la frase del día, la frase de Mr. Cinefield. Esta la dijo alguien sumamente Importante para el mundo del cine clásico Y moderno Nada más y nada menos que Walt Disney. Y dice de la siguiente manera. Primero, piensa. Segundo, sueña. Tercero, cree. Y por último, atrévete.